Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge von Campus Study. Ich freue mich sehr, dass ich heute Professor Holger Morgenstern hier bei mir zu Gast habe. Der ist Dekan der Fakultät Informatik, die sich bei uns am Standort Albstadt befindet. Ich möchte gerne heute mit ihm darüber reden, was man an der Fakultät so alles studieren kann, was das Studium ausmacht und was vielleicht auch das Besondere an dem neuen Schwerpunkt Cyberpsychologie ist. Spannend wird es also allemal. Holger, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Was kann ich denn an der Informatikfakultät überhaupt studieren? Lass uns doch mal so vielleicht einsteigen. Könntest du das mal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen? Also zum Einstieg oder zum Reinschnuppern bieten wir wie die anderen Fakultäten auch ein Orientierungssemester an. Da kann man sich mal umschauen und seine Interessen nochmal ausloten. Und dann, wenn es losgeht im Bachelorbereich, bieten wir drei Studiengänge an. Das ist die Wirtschaftsinformatik, die technische Informatik und IT-Security. Das sind also drei verschiedene Informatikbereiche, die am Anfang aber ziemlich stark verzahnt sind. Ähm, vom Inhalt her sind alle diese Studiengänge erstmal Informatikstudiengänge. Das heißt, man hat so die typischen Informatikgrundlagen in allen drei Studiengängen. Und darüber hinaus kommen natürlich unterschiedliche Ausrichtungen und Interessen zum Tragen. Bei der Wirtschaftsinformatik steht die IT-Anwendung im betriebswirtschaftlichen Bereich im typischen Unternehmen im Vordergrund. Also um das so mal ein bisschen einzugrenzen, BWL, Geschäftsprozesse, Anwendungsentwicklung, ERP-Systeme äh, und so weiter in diesem Kontext, im kaufmännischen Bereich vor allen Dingen. Also ein typischer Wirtschaftsinformatiker analysiert quasi IT-Prozesse im Unternehmen, konzipiert und verbessert so IT-Systeme und Prozesse und entwickelt aber auch selbst Software in diesem Bereich. Das Spannende an Wirtschaftsinformatik ist die Kombination aus zwei Disziplinen, also BWL und Informatik. Und das macht das natürlich auch sehr interessant für zukünftige Arbeitgeber in, in diesem allgemeinen Wirtschaftsbereich. Bei der technischen Informatik geht es einerseits um die Technik, auf der die Informatik läuft, also die eigentliche Hardware und Elektronik. Und andererseits um, um die Anwendung der Informatik in der Technik, also zum Beispiel Entwicklung und Programmierung von Embedded-Systemen für Maschinen aller Art, also von der Kaffeemaschine übers Auto bis zur Produktionsanlage, kannst du dir da alles vorstellen, ähm, auch Roboter und so weiter, also wirklich Informatik in der Industrie, in der Technik eingesetzt und der andere Aspekt natürlich, wie entwickle ich jetzt eigentlich Computer, also Computer-Hardware. Das sind so die zwei großen Bereiche, die technische Informatik abdeckt. Also da ist natürlich immer so ein bisschen Affinität zur Technik im Spiel, bei Wirtschaftsinformatik eher Affinität zur, zur Wirtschaft oder zur BWL-Seite. Und schließlich haben wir IT-Security, das ist unser neuester Informatikstudiengang im Bachelor-Bereich, den es jetzt aber auch schon eine ganze Weile gibt und den wir von Grund auf quasi mit, mit dem Blick auf IT-Sicherheit äh, designt haben. Also das ist nicht irgendwie ein Add-on zur Wirtschaftsinformatik oder so, sondern da haben wir wirklich uns hingesetzt und geschaut, was muss man machen, um IT-Sicherheit von Grund auf quasi zu lehren und die Entwicklung da auch zu fördern. Es ist ja so, dass in modernen Systemen kann man nicht mehr Sicherheit einfach am Schluss irgendwie dazu packen, wie das bisher so war, irgendwie eine Firewall oder der Netzwerk-Admin wird beauftragt, jetzt IT-Sicherheit zu machen, sondern man muss das möglichst in allen Bereichen schon von Anfang an beim Design mit berücksichtigen. Und genauso machen wir das auch. Also das geht bei uns schon im ersten Semester los mit speziellen IT-Sicherheitssachen, was ziemlich anspruchsvoll ist. Also die Leute wissen ja unter Umständen noch gar nicht so richtig, was Informatik ist, kriegen aber schon gesagt, was IT-Sicherheit ist. Aber ich finde es auch wichtig, damit man einfach das Mindset schon mal hat, bevor man die anderen Sachen lernt. 
weil dann, dann hoffen wir auf dem Weg, ähm, auch die Sicherheit da voranbringen zu können. Ja, und von den Gebieten her, ähm, gibt ja auch unterschiedliche Gebiete in der IT-Sicherheit. Da gibt es die reaktive Sicherheit, also das analytische, konstruktive. Es gibt den offensiven Bereich, wo ich quasi Hacker spiele und das irgendwie spielerisch angehe, aber auch natürlich mit dem Ziel zu lernen, wie ich die Systeme verbessern kann. Und dann gibt es auch noch den organisatorischen Bereich. Also wie muss ich das in ein Unternehmen einbetten? Was brauche ich für Sicherheitsmanagementsysteme und so weiter? Das unterrichten wir alles und das sind auch genau die Einsatzgebiete für die Absolventen später. Ja, ähm, das Spannende bei uns an der Informatik ist, dass wir genau diese drei Gebiete haben, die doch ziemlich unterschiedlich sind, aber trotzdem verzahnt. Das heißt, man kann auch während seines Studiums immer wieder in die anderen Gebiete reinschauen, ähm, gemeinsame Projekte durchführen und, und das macht ein Informatikstudium doch sehr interessant. Ähm, man kann sich zum Teil auch umentscheiden zwischendurch, wenn man merkt, okay, wir habe vielleicht doch andere Interessen und das wird mir jetzt mehr, mehr liegen oder es ergibt sich irgendwas aus dem beruflichen Kontext, das kommt auch immer wieder vor, dann habe ich durchaus die Möglichkeit, mich da umzuorientieren. Ganz besonders in den letzten Semestern, da haben wir dann sogenannte Schwerpunkte. Das sind also nochmal, da kann ich mich unabhängig vom Studiengang nochmal für bestimmte Themen entscheiden. Im Moment haben wir da Cyber Physical Systems, wie das so schön heißt, also Industrie 4.0 auf Deutsch. Um, Application Development, IT Management und Applied IT Security. Das sind also die vier Schwerpunkte, die wir bisher schon haben. Und voraussichtlich im Wintersemester kommen dann zwei neue spannende Themen hinzu. Das eine ist hardwarenahe IT-Sicherheit und das zweite ist Cyberpsychologie. Um, da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil das nochmal was Neues und was Spannendes und auch um, was Einzigartiges für, für ein normales Informatikangebot ist. Ja, vielen Dank, Holger, für diesen ähm, Überblick schon mal, für den ersten Einstieg in, in eure Themen und ähm, Fachbereiche oder Studiengänge. Ähm, ganz kurzer Hinweis, eingangs hast du gesagt, ähm, dass es das Orientierungssemester gibt. Das ist keine Pflicht, also nicht, dass das irgendjemand falsch versteht. Wer direkt weiß, ich will hier voll einsteigen mit IT-Security, kann das ohne Umwege selbstverständlich machen. Wer sich aber für das Orientierungssemester interessiert, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Das war die allererste. Hört euch die ähm, gerne auch mal an. Jetzt zurück äh, zu dir und äh, der Informatikfakultät. An wen richtet ihr euch denn mit eurem Studienangebot? Muss ich in der Schule zum Beispiel in Mathe-Crack gewesen sein oder in Physik besonders gut, um das überhaupt zu schaffen? Ja, ich meine, wir, wir nehmen natürlich sehr gerne Mathe-Asse. Also wenn du eins warst, darfst du gerne bei uns anfangen. Ähm, aber das spielt jetzt auch nicht die entscheidende Rolle. Ja? Also Mathe ist natürlich ein Teil von Informatik, aber das ist lange nicht alles. Und auch Mathe-Asse oder Nicht-Mathe-Asse sind sehr willkommen. Schulnoten spiegeln ja auch nicht alles wieder. Also es kommt wesentlich mehr auf die Lust an der Technik, an den Informatikthemen an. Und man sollte vielleicht nicht gerade die Einstellung haben, dass jetzt Naturwissenschaft und Mathe überhaupt nichts ist. Ja, also wenn ich sage, nee, mit Mathe will ich im Leben nie wieder was zu tun haben nach der Schule, dann wäre ein Informatikstudium jetzt nicht so geeignet. Aber alle anderen, die wirklich Lust haben, mit Computern was zu machen und das auch ein bisschen zu verstehen, und Spaß dran haben, vielleicht auch einen Anwendungsbezug haben. Das hat ja heutzutage fast jeder jetzt gerade nach Corona. Ähm, dann ist man da herzlich willkommen und dann bieten wir auch viel an, um da zu helfen, den Einstieg leichter zu machen. Zum Beispiel Einführungskurse oder dann auch neben den eigentlichen Mathe-Modulen oder Physikmodulen gibt es Tutorien. Ähm, wir haben auch eine sehr enge Begleitung jetzt im, im studentischen Bereich oder auch mit den Professoren. Also wer wirklich will, der, der kann das auch schaffen. Das ist eigentlich so auch unser Motto. Wir helfen da auch sehr, sehr gerne. 
Ja, allgemein kann man sagen, das Angebot richtet sich eigentlich an alle, die, die irgendwas mit Informatik oder mit Computer machen wollen. Also wir haben ja schon gesehen, Wirtschaftsbereich, technischer Bereich, Sicherheitsbereich, das ist ja schon ein sehr breites Spektrum. Und gleichzeitig ist die Informatik ja auch so eine Querschnittsdisziplin, dass ich auch von weiteren Interessen her, also egal, ob ich jetzt Life Science, Psychologie oder Maschinenbau machen will, da braucht man überall Informatik. Das heißt, ich kann auch von der Anwendungsseite her quasi ziemlich breit einsteigen. Also du merkst schon, ich bin da begeistert und ich kann es echt jedem empfehlen. Ja, wenn man nicht gerade sagt, okay, ich will überhaupt nichts mit Zahlen, dann wäre es falsch. Aber sonst jeder, herzlich willkommen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle für die Einladung. Ich glaube, mit mir hättet ihr da wenig Freude, aber meine Abi-Note in Mathe, die werde ich jetzt hier ganz sicher nicht verraten. Ähm, hängt man denn bei euch bei Null an? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich muss programmieren lernen, muss ich das vorher schon können? Brauche ich da Grundkenntnisse oder wie sieht das aus bei euch? Ja, also im Gegensatz zu, zu einem klassischen Uni-Studium fangen wir wirklich ganz von vorne an. Also bei uns gibt es auch spezielle Module, wo man programmieren lernt. Also das muss ich nicht irgendwie schon können oder nebenher mir beibringen, wie das oft so ist, sondern das sind wirklich dezidierte Module, wo ich das beigebracht bekomme. Ähm, natürlich ist ein, bisschen, ein gewisses Interesse auch für Programmieren nicht schlecht. Ja, Also wenn, wenn man schon was kann, ist das sicher gut. Aber es ist jetzt nicht die Vorbedingung. Also man kann wirklich einsteigen und kriegt dann das Nötige auch beigebracht. Kannst du vielleicht mal so ganz kurz umreißen, so vom ersten Semester bis zur Bachelor-Thesis, wie das Studium so ganz allgemein aufgebaut ist? Ja, da muss man schon wieder vor dem Studium anfangen. Jetzt diesmal nicht beim Orientierungssemester, sondern beim Probedeutikum. Also ähm, zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn fangen wir eigentlich schon an mit Einführungskosten. Das würde ich auch jedem empfehlen, egal wie fit und affin er schon ist, weil man da einfach auch die Hochschule schon mal kennenlernt, die Fakultät kennenlernt, die ganzen Einrichtungen, die es da gibt, auch Kommilitonen schon, Netzwerke aufbaut. Das ist ja eine ganz wichtige Kompetenz, sich da zu vernetzen. Und natürlich gibt es auch die klassischen Einführungskurse, gerade in Mathe oder in, in IT, dass man so ein bisschen Grundbegriffe schon mal alle auf einem Level hat. Das ist quasi so das, das Vorspiel zum Studium. Und dann das eigentliche Bachelorstudium gliedert sich in drei Abschnitte. Da haben wir das, das Grundstudium. Da liegt der Fokus einfach auf den Informatikgrundlagen, also das, was alle dann auch mehr oder weniger gemeinsam haben, ergänzt durch ein, zwei Module, die fachspezifisch sind. Und dadurch, dass es so viele Überschneidungen auch hat, kann man natürlich auch relativ problemlos im Grundstudium dann auch zwischen den drei Studiengängen wechseln, ohne dass ich da allzu viel... Module verliere, weil einfach viel gleich ist. Also das machen wir wirklich sehr einfach. Dann kommt Semester 3 und 4. Das ist quasi so das, das Zwischenstück, bevor dann das, das Ende vom Studium schon wieder da ist. Und da sind vor allen Dingen die fachspezifischen Module angesiedelt. Also da wird es sehr viel spezieller wie am Anfang. Da hat dann jeder Studiengang auch seine, seine eigenen spezialisierenden und vertiefenden Module. Und dann steht auch schon die Schwerpunktwahl im, im fünften Semester an. Also da kann ich mich dann unabhängig vom Studiengang nochmal für einen dieser Schwerpunkte entscheiden. Und dann kann ich auch quasi kreuz und quer natürlich, ich kann als Wirtschaftsinformatiker anfangen und dann irgendwie einen Schwerpunkt aus der technischen Informatik wählen oder andersrum. Das ist auch ein sehr spannendes Konzept, fordert natürlich so ein bisschen, dass ich Interesse an diesem Schwerpunkt dann auch habe und mir gegebenenfalls dann auch noch ein paar Grundlagen beibringe. In diesem Hauptstudium, wie wir das nennen, also in dem Schwerpunktbereich, gibt es dann auch zwei 
große Blöcke mit Wahlpflichtmodulen. Das ist quasi nochmal eine Stufe für Freiheit. Bisschen ein komisches Wort, Wahlpflichtmodul, finde ich immer. Aber das heißt einfach, ich, ich kann aus einem Katalog da auswählen, was ich machen möchte. Aber ich muss was wählen. Ich kann das nicht einfach weglassen. Das erklärt das Wort so ein bisschen. Und es ist auch nochmal eine Möglichkeit, das nochmal individueller und interessanter zu gestalten. Der Katalog je nach Studiengang ist ja ziemlich umfangreich. Also da kann ich wirklich auch mal über den Tellerrand schauen. Was weiteres muss man eigentlich auch zum ganzen Studium sagen, ist der Praxisbezug. Also wir haben schon von Anfang an die meisten Module eigentlich mit Praktika oder zumindest mit Übungen oder Seminaren ausgestattet. Man hat also immer die Anwendung im Blick. Wir haben kaum ein Modul, wo jetzt rein theoretisch jetzt Mathe gepaukt wird und ohne irgendwie im Blick zu haben, für was brauche ich denn das eigentlich, sondern das, die Praxis spielt eine Riesenrolle. Und das setzt sich dann im fünften Semester fort. Da gibt es ein Praxis. Äh, einen großen Praxisteil, ein Projektstudium nennt sich das bei uns. Das sind sechs SWS, also ein ziemlich großer Block, wo ich im Team quasi relativ reale Projekte bearbeiten kann über das ganze Semester hinweg. Ich mache das zum Beispiel mit, mit einer Firma in Tübingen, die uns dann immer eine Aufgabe stellt und das auch ein bisschen begleitet, wo ich quasi schon mal so reinschnuppern kann in die Industrie. Was, was brauche ich quasi wirklich? Das kommt bei den Studierenden auch immer ganz gut an, weil die dann sehen, ja, das, was ich hier lerne, kann ich wirklich irgendwie gebrauchen im, im echten Leben, in der echten Wirtschaft. Und ähm, es ist quasi auch schon so der, der erste Einstieg in den Beruf dann im kleinen Rahmen. Es wird dann im sechsten Semester fortgesetzt. Da gibt es quasi ein ganzes Semester Praxis im Unternehmen in aller Regel. Das wird also bloß am Anfang und am Ende von kleineren Blockveranstaltungen begleitet, wo es so ein bisschen einen Rahmen hat. Aber im Wesentlichen bin ich da in der Firma. Ja, und im siebten Semester schreibt man dann zum großen Teil seine These, vielleicht auch schon wieder in der Firma. Also du siehst, das ist quasi sehr, sehr praktisch, gerade auch am Ende. Hört sich sehr, sehr spannend an. Nun wird ja Informatik ähm, an ganz, ganz vielen Unis angeboten und auch anderen Hochschulen. Was ist denn der Grund für, was spricht für Albstadt? Warum soll ich das unbedingt bei euch studieren? Ja, ich meine, uns, ganz eine Besonderheit von uns ist natürlich der persönliche Bezug. Also wir sind eine kleine, relativ kleine Hochschule, ähm, auch an einem kleinen Standort und die Wege sind wirklich kurz. Also auch, ähm, wenn ich mich an mein Studium erinnere, ich hatte quasi nie so einen ganz direkten Bezug zu einem Professor oder zu vielen Professoren. Das hat man hier einfach. Also man kennt die Leute, man kennt die Mitarbeiter, man kennt die Professoren, man kann die auch fast jederzeit ansprechen irgendwie und kriegt dann geholfen. Also das ist, das ist schon ein Aushängeschild, wo uns jetzt auch unterscheidet, gerade von, von größeren Institutionen. Dann haben wir natürlich durch die Praxisorientierung auch gute Labore und eine moderne Ausstattung, auch gute Kontakte zu Industrie in den einzelnen Feldern, das heißt jetzt im Wirtschaftsbereich oder im Sicherheitsbereich oder auch im, im Technikbereich. Also das ist auch der enge Draht quasi zur Wirtschaft. Das ist auch was, was mir zum Beispiel an der Uni gefällt hat. Das ist hier sehr, sehr ausgebaut. Ich finde es auch spannend, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die, die Verzahnung mit den Studiengängen, dass ich auch mal nicht bloß mein Gebiet vor Augen habe, sondern ein bisschen rechts und links schauen kann, bis hin zu Textil, wo ja wir ja auch im Haus haben und dann kann ich vielleicht auch ein Projekt mit denen zusammen machen, mit, mit einem ganz anderen Bezug. Das ist einfach, das ist einfach wichtig. Was uns auch noch so ein bisschen unterscheidet, jetzt eher von anderen kleinen Hochschulen oder kleineren Hochschulen, ist, dass wir eine richtige Informatik haben. Also das ist nicht bloß ein ein Studiengang, den es da halt jetzt auch noch braucht, irgendwie angehängt, sondern bei uns kann man ja wirklich drei Bachelorstudiengänge, drei Masterstudiengänge bis zur Promotion kann man eigentlich alles machen. Also so eine richtig runde Informatik, wo ich auch perspektivisch mich, mich ausleben kann, auch in Forschungsprojekten. Aber da sind wir ja gerade, was den Sicherheitsbereich betrifft, ziemlich 
äh, prominent immer dabei. Also wir sind zum Beispiel auch bei CEPOL oder bei ACTEC. Das sind die Ausbildungsorganisationen für die europäische Polizei. Also man findet uns ja ab und zu mal in Den Haag bei Europol. Das ist ja was, wo wir in Deutschland auch ziemlich, ziemlich einzigartig sind. Also wenn man im Sicherheitsbereich Interessen hat, ist das sicher auch ein Aushängeschild. Ein weiterer Punkt, den ich noch gerne erwähnen würde, ist das Auslandssemester. Das wird hier auch sehr stark unterstützt und gefördert. Da kann ich jetzt vielleicht von meinem Bereich sprechen. Ich habe ziemlich gute Kontakte zu Israel im, im Sicherheitsbereich. Und da haben wir auch eine spezielle Partnerschaft mit einer Uni in Tel Aviv wo wir uns auch dann gegenseitig die Studiengebühren erlassen. Das ist auch nicht ganz äh, unerheblich, weil die Unis im Ausland durchaus teuer sein können. Also die in Tel Aviv kostet so 20.000 Dollar im, im Semester. Das ist dann schon eine Nummer, die man sich normalerweise nicht leistet als Student. Aber wie gesagt, wir müssen es nicht zahlen. Also kann das wirklich jedem empfehlen. Und Israel ist natürlich zum einen ein hippes Land. Also Tel Aviv ist eine schöne Stadt wo ich auch als Student mich ausleben kann, neben allem Lernen, aber natürlich auch im IT- und im Cybersicherheitsbereich führend. Also alle großen Firmen, auch sei es Telekom oder SAP oder IBM, die haben alle ihre Sicherheitsforschungszentren in Israel. Und ähm, ja, da ist man einfach auch ganz gut aufgehoben. Kriegt vielleicht nochmal einen neuen Einblick in das Thema, fachlich, aber auch, auch gesellschaftlich und das Ganze drumherum. Ja. Also ja, auch die Studenten, wo da zurückkommen, die sind immer eigentlich ganz gut ja, ganz begeistert und auch vor allen Dingen ganz gut international vernetzt, weil das halt so ein Hotspot ist, wo sich die Welt quasi auch trifft. Also die haben dann immer Kontakte in, in alle Welt mit Studenten aus aller Welt. Und das ist doch eine Erfahrung, die, die nochmal was ganz Besonderes ist an einem Studium. Woran liegt das, dass Israel da so eine exponierte Position einnimmt? Liegt das einfach an der Bedrohungslage des Staates, umgeben von nicht gerade wohlgesonnenen Nachbarländern? Oder woran liegt das? Das ist sicherlich ein, ein wesentlicher Grund. Ja. Also die müssen das Thema einfach viel, viel ernster nehmen. Also wir, wir können ja ein bisschen was riskieren und dann passiert halt mal was. Es ist nicht ganz so tragisch, aber wenn die sich große Fehler erlauben, dann, dann sind sie im Ernstfall weg von der Landkarte. Und das ist natürlich schon eine Motivation. Also wir hatten zum Beispiel auch mal ähm, im Rahmen von so einer Forschungskooperation mit, mit einer Firma zu tun, die dieses Abwehrschild quasi entwickelt, das Iron Dome. Und wenn man dann mit einem Ingenieur spricht, der sagt, ich baue das quasi für meine Kinder im Kindergarten, die irgendwie 20 Kilometer weg äh, leben. Und wenn ich halt die Software jetzt gut entwickle, dann sind die geschützt. Und wenn ich das lasch sehe, dann sind die halt nicht geschützt. Also das ist leider eine Motivation. Ja. Okay, jetzt hast du viel berichtet, bist auch auf dem hohen Praxisanteil ähm, eingegangen in euren Studiengängen. Verschafft es den Absolventen einen Vorteil dann später beim, beim Übergang in den Beruf? Also wie sieht es so generell mit den Berufsaussichten eurer Absolventen aus? Ja, also in der Regel, jetzt gerade sind ja IT-Absolventen sowieso sehr, sehr gefragt. Also der, der Markt ist quasi leer gesaugt. Das wird auch in Zukunft, in absehbarer Zukunft wahrscheinlich so bleiben. Durch unsere Konstruktion, aber auch zu Zeiten, wo das noch nicht ganz so war wie jetzt im Moment, hatten die eigentlich nie ein Problem, einen Job zu finden, weil durch die Konstruktion, dass sie schon im sechsten Semester eigentlich in einer Firma ihr Praxissemester machen und dann in aller Regel ihre Thesis auch irgendwie im, im Kontext dieser Firma schreiben. Und dann hat quasi die Firma und auch der Student, der Absolvent ein Jahr lang Zeit, sich zu beschnuppern und zu schauen, ob das was ist. Also Und meistens funktioniert das ganz gut. Also das ist eher im Gegenteil, dann jemanden zu motivieren, doch noch an der Hochschule zu bleiben und einen Master zu machen, wird schwierig, weil die Angebote aus der Industrie dann doch so attraktiv sind. 
Und dazu kommt natürlich, dass Informatik ähm, ja jetzt die klassische Querschnittsdisziplin ist. Also es gibt eigentlich kaum einen Bereich, mir fällt quasi kaum was ein, wo du jetzt ohne Informatik oder ohne IT irgendwie auskommen würdest. Und ähm, dann hast du halt als Berufsfeld neben der reinen Informatik, also Software weiterentwickeln, irgendwelche Algorithmen erstellen, das gibt es ja auch, oder Forschung zu betreiben, hast du halt ganz viele oder eigentlich alle Anwendungsfelder, wo man sich so denken kann. Also ob du in die Medizin gehen willst oder BWL oder Maschinenbau oder auch Consulting, ja, aber auch vom Arbeitgebertyp her, also ob man selbstständig werden will, ein Startup gründen will oder in die Industrie will. Oder auch in die öffentliche Verwaltung. Auch das ist ja ein Riesenbereich, wo ganz unterschiedliche Typen anspricht. Das steht einem quasi alles offen. Und auch international haben wir einen ziemlich guten Ruf. Als mit so einem deutschen Uni-Abschluss wird man auch international ganz gern genommen. Also es ist jetzt kein Werbespruch, aber es steht wirklich die Welt offen eigentlich für die Absolventen. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal ganz kurz zurückrudern äh, an den Anfang unseres Gesprächs. Du hast da mehr oder weniger beiläufig eure neuen Schwerpunkt Cyberpsychologie erwähnt. Äh, das finde ich natürlich sehr spannend und möchte gerne mehr darüber wissen. Was genau ist Cyberpsychologie? Ja, das ist, das ist so eine Spezialität, auch vom, wo ich quasi hierher geholt habe. Also so, so ein bisschen auch ein Steckenpferd von mir. Das ist was ganz Neues, was ganz Besonderes. Allgemein ist das Cyberthema ja ziemlich neu. Also Cyberspace ist ja auch nicht ganz klar, was ist es eigentlich? Jeder nimmt es, aber es ist nicht so richtig definiert. Also einfach so dieses neue Online, alles, alles, was mit IT zu tun hat, um das mal so zu beschreiben, das durchdringt ja unsere Gesellschaft gerade in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Und natürlich gibt es auch schon immer so ein bisschen Beschäftigung der Psychologie mit dem Cyberspace. Also sei das heißt, es, wie gestalte ich Benutzeroberflächen besonders ansprechen, dass die Leute da gut damit zurechtkommen. Oder natürlich auch in der Werbung. Ja, wie, wie, wie gestalte ich jetzt die Ansprache auch im Web, im Internet, um meine Produkte zu verkaufen? Wo es relativ neu ist, auch als Forschungsgebiet, auch in der Psychologie, ist, ist die Kombination mit IT-Sicherheit oder überhaupt mit dem Sicherheitsbereich. Das gibt es hauptsächlich in Ländern und da komme ich auch wieder zu Israel oder zu den baltischen Staaten. Da habe ich das auch her, weil wir in beiden halt Forschungsprojekte hatten. Und das sind beides so Settings. Also die baltischen Staaten haben halt Angst vor Russland und vor Fake News und Beeinflussung. Und Israel hatten wir ja schon, warum die bedroht sind. Die haben relativ früh gemerkt, dass es ohne Psychologie nicht gut geht oder dass man viel verpasst ohne Psychologie, weil es einfach weiterhilft, auch die Technik zu verfeinern. Also wenn ich weiß, wie die bestimmte Menschen in bestimmten Kontexten halt ticken oder kommunizieren oder sich, sich ausdrücken, dann tue ich mich auch leichter auf der technischen Ebene, das irgendwie aufzuklären und, und weiter zu verfolgen. Ähm, also das ist eine, eine ganz spannende Kombination, die es wirklich, glaube ich, in Deutschland jetzt so auch noch nicht gibt in dem Informatikstudium. Und wir hatten das Glück oder wir haben das Glück, dass wir jetzt einen Kollegen aus Norwegen begeistern konnten, zu uns zu kommen. Ähm, der hatte in, in Norwegen und in Estland eine Professur und hat quasi genau das schon gemacht. Also er hat ähm, ist, nicht, ist nicht bloß ein richtiger Psychologe äh, und kein Informatiker, sondern ist auch in dem Informatikumfeld und in diesem Cybercrime-Umfeld quasi unterwegs. Hat da die NATO-Cyberwar-Trainings begleitet als Psychologe. Passt also super in unseren Sicherheitsbereich. Und natürlich jetzt, wo er einfach einmal da ist, ähm, er hat jetzt bloß ein paar Wahlmodule angeboten, weil er halt ziemlich frisch ist und die sind ohne, ohne große Werbung quasi überbucht. Also das scheint wirklich einen Nerv zu treffen und natürlich schauen jetzt auch schon die anderen Studiengänge, wo könnten wir denn das einbauen, ja, auch für Werbung oder auch für Wirtschaftsinformatik. Das ist natürlich interessant. 
Aber unser Fokus ist hauptsächlich auf den Sicherheitsbereich gerichtet. Schaut ihr dann, ähm, ja, wie jetzt ein Cyberkrimineller vorgeht? Also wie tickt der Kriminelle? Oder guckt ihr auch, was macht der, der vielleicht zum Opfer wird, falsch? Ähm, wie lässt er sich, äh, ja, wie sagt man, wie lässt er sich locken, zum Beispiel einen Charterlink oder sowas ja. anzuklicken? Ja, beides, beides. Mhm. Also das ist ein Riesenthema, das, was du ansprichst, auf den Link zu klicken, das nennt man so Dark Pattern. Also wie programmiere ich eine Webseite jetzt psychologisch, jetzt nicht von der Programmtechnik her, sondern was muss ich machen, indem ich dir immer wieder die gleichen Fenster präsentiere oder einfach die Option, die ich gern hätte, irgendwie größer darstelle oder an die richtige Position setze, damit du da klickst, ohne groß nachzudenken. Also das ist ein Riesenthema, wie, wie wird das quasi ausgenutzt, diese menschliche Schwachstelle, und wie kann ich das natürlich dann auch verhindern? Wie kann ich meine Nutzer aufklären? Bis hin zu IT-Angriffen, also auch ganz normale IT-Angriffe. Ich glaube, über 50 Prozent leben von Social Engineering, also wirklich von, vom Mensch, der irgendwas falsch macht. Ja, oder dass ich irgendjemand überzeuge, mir die Tür aufzumachen im buchstäblichen oder auch im virtuellen Sinne oder mir irgendwie sein Passwort verrät, weil er mich für einen ja, Vorgesetzten oder von einem Administrator hält oder sowas. Also diese... diese ähm, ja, diese psychologische Komponente spielt eine Riesenrolle und die muss ich natürlich auch, wenn ich IT-Sicherheitsexperten ausbilden will, eigentlich mit behandeln. Jetzt haben wir ja noch eine Eigenheit, die, die Informatiker, und da gehöre ich auch dazu, wir sind ja alle irgendwie Nerds oder irgendwelche Techies, wo jetzt nicht gerade mit psychologischen Fähigkeiten, das ist jetzt nicht unsere Stärke eigentlich, so kommunizieren und unter Leute gehen und sich da so da so zurechtfinden und deshalb finde ich es auch besonders wichtig, dass wir jetzt noch einen Psychologen hier haben, der uns dann wahrscheinlich auch auf diesem Gebiet noch weiterbringen kann. Also ich für meinen Teil finde die Kommunikation mit dir sehr einfach. Das kommt mir nicht kompliziert und nerdig vor. Trotzdem, ähm, Nerd hin oder her, äh, das Studieren und die Technik und äh, das Programmieren und was auch immer äh, mir anbietet, ist natürlich nicht alles im Studium. Das ist ein wichtiger Lebensabschnitt für viele. Da gibt es auch noch eine Menge drumherum. Wie ist es denn jetzt ums Studentenleben bestellt bei euch in Albstadt? Ja, das ist durchaus aktiv, auch gerade in der Informatik. Also wenn man jetzt mal die, die Corona-Zeit außen vor lässt, wo man sich ja kaum noch in, in Präsenz irgendwie treffen kann. Aber wir haben normalerweise immer Angebote, sogenannte Arbeitsgruppen oder eine AG, eine Hacking-AG zum Beispiel, was, was vor Corona ziemlich aktiv gelaufen ist, wo man sich quasi freiwillig abends trifft, um irgendwelche Systeme anzugreifen, natürlich spielerisch und in einem gesicherten Rahmen. Also wir machen das natürlich nicht auf richtige Firmen, aber wo man quasi einfach über das, das was man hier im Studium lernt, hinausgeht und das so ein bisschen ausprobiert, bis hin zu Hackathons oder Mekatons, wo ich quasi bestimmte Techniken baue. Also irgendwie, ich kriege einen Kasten mit ein paar Elektronikkomponenten und soll eine Kaffeemaschine intelligent machen oder irgend sowas, ja. Oder ich kriege eine HoloLens und soll irgendwie da eine Anwendung dafür programmieren. Und das, das ist halt immer in so einem spielerischen Setting. Also gibt es dann verschiedene Teams, die dann in einem, unter einem gewissen Zeitdruck, also meistens an einem Wochenende oder über Nacht irgendwie mit Pizzalieferungen dann, dann dieses Projekt quasi hinkriegen sollen. Ja, das machen Informatiker offensichtlich sehr, sehr gerne. Also das sind die Studierenden auch immer ganz, ganz begeistert und machen da gerne mit. Dann gibt es natürlich das ganz normale Studentenleben, die, die Selbstverwaltung, die SIA hier zum Beispiel, die immer wieder alles Mögliche organisiert, von Kneipentouren bis irgendwelchen Nachhilfsprogrammen. Und es gibt natürlich auch den Plan B, also die Studentenkneipe, wo zu normalen Zeiten ziemlich gut frequentiert ist. Auch von Professoren übrigens. Also das gibt dann auch nochmal einen informellen Austausch nach dem Studium oder nach dem, 
Vorlesungstag. Das ist auch ganz interessant. Gut, ich würde sagen, wir kommen ganz langsam zum Schluss, aber eine letzte Frage habe ich noch. Vielleicht können wir ähm, noch auf die Masterstudiengänge eingehen, ganz kurz, äh, und die Weiterbildung, die berufliche Weiterbildung, die bei euch ja an der Fakultät eine ziemlich große Rolle spielt. Kannst du da vielleicht uns noch kurz einen Einblick geben? Ja, kurz ist gut, weil das ist auch noch ein großes <lacht> Gebiet. Also wir haben jetzt drei Masterstudiengänge im grundständigen Bereich, also in dem Bereich, der sich quasi ganz normal studieren lässt nach dem Bachelorstudium. Da haben wir Business und Security Analytics, Systems Engineering und jetzt ganz neu Advanced IT Security. Und es sind drei Master, die sich so ein bisschen an die Bachelor anschließen. Also Business, da hört man schon vom Namen her, das kommt eher so für Wirtschaftsinformatiker, aber nicht nur, weil da auch Security Analytics drin ist. Systems Engineering baut eher auf die technische Schiene auf und hat dann auch Kooperation mit dem Maschinenbau im Bereich Industrie 4.0. Also wirklich eine, eine gemeinsame Wahlrichtung auch. Hat aber auch Sicherheit drin, weil auch hier ist es wichtig, Sicherheit äh, weiterzubringen. Und dann natürlich einen ganz speziellen IT-Sicherheitsmaster. Den haben wir ganz neu jetzt aufgelegt, äh, der jetzt nicht so in die Breite geht, quasi auf ein normales Informatikstudium ein bisschen Sicherheit draufpackt, sondern eher in die Tiefe, wo wir wirklich ähm, IT-Sicherheitsaffine Studierende nochmal in ganz, ganz modernen und, und auch spannenden Themen dann auf einem ziemlich hohen Niveau dann weiterbilden wollen. Das wäre so der grundständige Masterbereich. Auch die Master sind verzahnt wie die Bachelor auch. Also ich habe, die haben zum Beispiel einen gemeinsamen Wahlpflicht, äh, jetzt haben wir das Wort schon wieder, Wahlpflichtpool. Also ich kann auch als Advanced IT Security Student mir irgendwas aus Business und Security Analytics wählen, wenn ich da mal reinschauen will. Jetzt aber noch zur Weiterbildung, weil das ist auch ein großes, äh, großes Gebiet bei uns, wie du schon sagst. Das machen wir auch schon ziemlich lange. Wir haben im Wesentlichen zwei Masterstudiengänge an dem Gebiet. Das eine ist Digitale Forensik, den gibt es jetzt über zehn Jahre, ähm, wenn ich es richtig. Ja, ich glaube, wir haben zehnjähriges Jubiläum. Also das ist fast so lange, wie es Digitale Forensik jetzt im akademischen Bereich in Deutschland gibt. Da waren wir ziemlich am Anfang mit dabei, haben auch einen ziemlich guten Ruf. Ähm, unsere Absolventen sind nach zehn Jahren auch ziemlich gut verteilt in allen größeren Firmen und Behörden. Und wir, wir realisieren das mit zwei Unis zusammen, mit der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen-Nürnberg und der Universität des Saarlandes. Die machen so den juristischen Teil und Erlangen macht so den speziellen Technikteil auch für die Forensik. Und der Studiengang ist auch das Besondere, der hat so einen Forschungsbezug. Das heißt, da will man wirklich die Leute auch mitmachen, nicht bloß irgendwie den Master zu kriegen, sondern dann vielleicht auch noch zu promovieren und in der Forschung was zu machen. Und das zeigt sich auch daran, dass die Absolventen eigentlich regelmäßig beim Europäischen Polizeikongress ähm, den ersten Preis gewinnen oder auch die ersten zwei Preise gewinnen. Auch das hatten wir jetzt schon in den letzten Jahren. Das zeigt so ein bisschen, das ist wirklich ein, ein hohes Niveau und der ist auch eigentlich immer ausgebucht. Und das Zweite ist Data Science, auch ein spannendes Thema. Also ähm, mit, mit KI und Analytics äh, große Datenmengen auszuwerten. Auch die Leute sind ähm, hochgefragt und der ist auch immer ganz gut gebucht und den machen wir in Kooperation mit der Uni Mannheim. Also auch hier das Kooperationsmodell äh, mit einfach führenden Institutionen, die es halt so gibt in Deutschland. Und das halte ich persönlich auch für ein gutes äh, oder für das Erfolgsrezept von dieser Weiterbildungsschiene, dass, dass man sich einfach schaut, mit wem könnte ich kooperieren, wer hat da seine Spezialitäten, wer ist wo besonders gut und das dann ins Boot zu holen. Das wollen wir gerne auch so weiter betreiben. 
Daneben gibt es ja noch ein Zertifikatsprogramm, wenn ich also das andere Ende der Schiene, wenn ich jetzt, wenn mir ein Studium noch zu viel ist, dann kann ich auch erstmal einzelne Module studieren, kriege dann ein akademisches Zertifikat schon mit ECTS und allem. Das heißt, das kann ich auch später dann in den Studium wieder einbringen, anrechnen lassen. Aber ich muss jetzt nicht mich gleich für einen Bachelor oder einen Master entscheiden. Das kann ja vielleicht auch sinnvoll sein, wenn ich das für meinen Beruf brauche, oder? Dass ich mich einfach in genau. einem bestimmten Modulbereich noch mal ein bisschen fortbilde. Für genau. solche Leute ist das geeignet. Okay. Lieber Holger, vielen Dank. Das waren viele äh, interessante und vor allem sehr, sehr spannende Infos. Ich möchte mich herzlich bei dir für das Gespräch und deine Zeit bedanken. Ja, danke, Corinna. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Und Dankeschön. Und alle, die jetzt Lust bekommen haben auf ein Studium an der Fakultät Informatik, und das werden, ich vermute, alle sein, die das jetzt angehört haben. Alle Infos gibt es natürlich auch kompakt auf unserer Internetseite. Da findet ihr alle Infos und auch Ansprechpartner zusammengestellt unter www.hs-eibsig.de slash inf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.